1: anche se già il terzo dell'anno è uno dei tanti che eh, si fanno tra le leadership russe e cinesi che hanno molto in comune molto da dirsi a livello politico molto da darsi a livello economico Eh, la parola asse mi sembra giusta, non è un'alleanza formale, ci sono contrasti, ci sono difficoltà ma gli elementi di collaborazione tra i due paesi sono molto forti probabilmente eh, tendenzialmente ancora in crescita
0: Sì, eh, c'è una convergenza di interessi politici in in alcuni alcuni campi, c'è anche una una linea comune che sembra essere emersa in questi colloqui tra eh, Xi Jinping e Putin a proposito di una certa freddezza, diciamo così tra virgolette, per usare un eufemismo nei confronti degli Stati Uniti.
1: Sì, sia Mosca che Pechino, non ora ma da anni, da molti anni, semplicemente non accettano l'idea che gli Stati Uniti possano e eh, vogliono essere la unica superpotenza globale che possano sentirsi in diritto di intervenire ovunque militarmente politicamente, e politicamente, Cina e Russia su questo punto, che è evidentemente è molto importante a livello globale, sono in sostanziale accordo, poi naturalmente hanno altre questioni, hanno altre divergenze.
0: Thank <laughs> you. Ecco, il, il modo di affermare il proprio peso a livello internazionale sulla, sulla scena mondiale da parte di Russia e Cina fino ad ora è stato abbastanza differente. La Russia punta eh, molto sul, anche sul, sull'aspetto, l'abbiamo visto anche in Siria, eh, sull'aspetto militare. Eh, la Cina fino ad oggi ha puntato molto di più sulla capacità eh, e sull'aggressività di tipo economico commerciale, ma eh, sta cercando di eh, piano piano di, di affermarsi anche come potenza militare, questa crescita della, della potenza militare cinese potrebbe in prospettiva eh, portare eh, le, le due sfere di influenza russa e cinese eh, a confliggere un po'?
1: Ma in parte sono già in contrasto, per esempio in Asia centrale c'è un contrasto reale tra il progetto cinese che conosciamo come... One Road, One Belt e quello russo di unione economica eurasiatica. Eh, ci sono sicuramente delle linee di contrasto, così come è inevitabile che la crescita cinese tolga spazio a quella russa. La Russia è molto efficace strategicamente, militarmente, ma è lontanissima dalla, dal dinamismo economico cinese. Tra i due partner è sicuramente Mosca quello che scende e Pechino quello che sale, questo non si può non tenere presente, detto questo per adesso le due leadership eh, trovano ancora un linguaggio comune e riescono pur nella divergenza di alcuni interessi a collaborare in maniera non aggressiva, in maniera potenzialmente integrata e integrabile.
0: Trovano un linguaggio comune anche, e lo hanno ribadito in questa occasione, anche riguardo a una crisi molto seria come quella che riguarda la Corea del Nord, i suoi test missilistici, il suo programma nucleare, entrambi i leader hanno ribadito eh, la necessità di di procedere su una de-escalation e in particolare di di cercare soluzioni negoziali, diplomatiche legate al dialogo, Eh, però di fronte a quanto sta accadendo eh, nella penisola coreana forse in particolare la Cina potrebbe tentare di esercitare una, una pressione un po' più decisa nei confronti eh, del regime di Pyongyang non lo fa perché non riesce o, o non lo fa perché non le conviene?
1: probabilmente entrambe le cose insomma, il regime di Pyongyang chiaramente è indipendente ha un suo spazio di libertà che continua a esercitare e la Cina è molto prudente bisogna tenere presente che la Cina come anche la Russia tende a non considerare ammissibile l'intervento diretto in un altro paese, cosa invece che per l'Occidente, per esempio per gli Stati Uniti, è quasi la norma. Quindi questo ostacola la sua azione. Naturalmente è anche utile alla Cina avere un paese che tiene in scacco altri paesi dell'area, in particolare quelli legati agli Stati Uniti come la Corea del Sud. Quindi c'è sicuramente un duplice binario politico da parte di Pechino, ma in caso della Corea mi sembra molto evidente proprio per eh, mostrare quanto diversi siano gli approcci sia retorici sia pratico strategici di Russia, Cina e Stati Uniti alle relazioni internazionali, alla scacchiera globale.
0: Grazie al professor Aldo Ferrari per essere stato ospite a Voce del Mattino, grazie e buona giornata.